0: Monterrico, Rico, Mental, Espiritual y Físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablaremos sobre nutrición para la salud mental, algo extremadamente importante y que desgraciadamente consideramos que no existe mucha información al respecto para el público en general. Nuestra invitada especial del día de hoy es la doctora Adriana Iturbide. Les voy a platicar un poquito sobre Adriana. Ella es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, es aspirante maestría en investigación y evaluación forense por el Instituto Ciencia Aplicada. Cuenta con certificación internacional en Neurolog por UNITAR y CIFAL Argentina. Tiene formación en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto BEC y la Universidad de Anáhuac. Cuenta con una especialidad en nutrición clínica y una maestría en nutrición clínica, ambas por la Universidad de Anáhuac, y es médico-cirujana por la Universidad de Anáhuac. Aparte, cuenta con muchísimos cursos y diplomados, que si me pongo a nombrar... Se nos va una hora completa. Entonces, pues solo quiero que con esto les quede más que claro lo extremadamente preparada que está Adriana. Bienvenida, doctora Adriana Itruvide.
0: Muchas gracias, Ilan. Muchas gracias, Jan. Y muchas gracias por esa introducción tan amable y favorable para mí.
1: Para nada, fue muy humilde. Faltó bastante.
0: <risa> sí, Veíamos
2: el currículum y no acababa. Era página tras página. Y dije, ¿qué está pasando aquí?
0: No, muchas gracias. Y también falta mencionar que. Y Lani y yo íbamos juntos en la escuela. <ríe> lo voy a agregar es a correcto. mi currículum. Es correcto. <ríe> mejor, éramos... mejor,
2: mejor no lo digas, Adri, porque van a... <ríe> o, sea, no, no, no. o sea, ve, ve, velo, ve, ve dónde estás y ve dónde está Ilan, o sea...
1: Los dos, los dos ver, éramos excelentes alumnos. Obvio. <ríe> de hecho, Adriana me copiaba a mí los exámenes.
0: Sí, por supuesto.
2: Oye, Pues muchísimas gracias por estar aquí, Adri. Este, de verdad, bienvenida a Ponte Rico y... Pues queríamos resumir todo esto que menciona Ilan. Entonces eres cirujana, psiquiatra, nutrióloga y psicoterapeuta, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que decidiste estudiar todo esto? ¿Y con tus pacientes cómo te ayuda?
0: Primero decidí estudiar medicina, que de ahí viene como que el título, digamos, de médico cirujano, que pues no necesariamente significa que sea yo cirujana, sino que pues es el título que te dan en la universidad, ¿no? Me metí a estudiar medicina y cuando yo estaba acabando la carrera, me metí a hacer la maestría en nutrición clínica. Haciendo la maestría me di cuenta que lo que más me gustaba eran los temas de neuronutrición y nutrición psiquiátrica. Pero no me sentía yo como con el conocimiento suficiente como para meterme en el área, ¿no? O sea, principalmente... Porque no entendía muy bien de qué se estaba hablando, ¿no? Cuando, cuando se hablaba de patología psiquiátrica o de patología neurológica. Entonces, pues decidí presentar mi examen de residencias para entrar a psiquiatría y pues me metí a hacer psiquiatría. Pasaron cuatro años, terminé y después de eso decidí hacer psicoterapia, porque creo que es una parte súper importante de la consulta, porque mucha gente tiene este pensamiento, ¿no? De que, ok, voy con el profesional de salud mental y pues voy a platicar mi vida, ¿no? Pero pues tu trabajo como profesional de salud mental, pues no es nada más escuchar, sino que es escuchar y guiar a la persona de una forma terapéutica, y eso lo tienes que aprender a hacer. Entonces, por eso para mí fue muy importante prepararme en el área de psicoterapia. Entonces, todo esto yo lo integro o lo, lo trato de integrar lo más posible con las personas que van conmigo, tratando de encontrar la forma en la que... Todos estos elementos participan para mejorar el estado de salud mental de las personas.
1: Oye, ¿qué, ¿qué tipo de paciente te busca normalmente? ¿A qué tipo de paciente atiendes tú?
0: Pues yo los pacientes que veo son pacientes que están buscando atención de salud mental. El tema de nutrición pues es algo que va, digamos, como complementario. Entonces, pues veo pacientes con trastornos de salud mental o pacientes que están pasando por alguna situación que les resulta complicada ¿no? en la vida, que no tienen como tal un trastorno clínico, pero que se pueden beneficiar, por ejemplo, de un proceso de psicoterapia, y pues a ellos ya, si es posible, les agregamos alguna intervención de nutrición. También hay algunos pacientes que llego a ver que tienen más bien patologías de origen neurológico, que pueden llegar a presentar algún síntoma psiquiátrico, y pues les hacemos el abordaje desde ese lado.
2: Oye, Adiris, ya metiéndonos en la parte de salud mental, más creo que es una generación como que hemos apoyado más esta parte, ¿no? O sea, ya está ya está mejor visto que antes era como tabú, ¿no? Ir a ver a alguien que te ayudara para estos problemas. O sea, yo quería preguntarte, ¿cómo se ve alguien con buena salud mental?
0: Pues bueno, la salud mental va a incluir nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, esto de alguna forma puede parecer muy complejo, ¿no? Porque puede ser que yo tenga buena salud emocional y psicológica, pero mi ambiente social está muy mal. Estoy en una eh, relación que me hace mucho daño, estoy en una casa que me hace mucho daño o estoy en una comunidad que me hace mucho daño. O sea, en una situación, mi país, en mi ciudad, que puede ser muy nociva y entonces eso va a afectar mi salud mental. Entonces están todos estos elementos que participan para que la persona que está gozando de salud mental, tenga la capacidad para manejar el estrés de forma apropiada, para relacionarse con otras personas y tomar decisiones también de forma apropiada y de la manera más funcional que se pueda.
1: Oye, ¿cómo es que alguien puede mejorar su salud mental a través de lo que come? O sea, ¿cómo, cómo puede llegar a tener esa buena salud mental que es la que tú, tú mencionas? ¿Cómo le puede ayudar el comer bien?
0: Pues bueno, es para empezar es como este esta frase clásica, ¿no? Como de eres lo que comes. Entonces, pues bueno, no es que literalmente este si yo como donas todos los días soy una dona, ¿no? pero es llevarlo como a un aspecto más profundo, digamos, a, a, al aspecto ya molecular. O sea, al final lo que estamos comiendo es el sustrato para que funcione nuestro cuerpo. Va a ser el sustrato para nuestras células y para el funcionamiento de nuestras células. Entonces, si yo estoy comiendo cosas que promueven la inflamación, que están dañando mis células, que están afectando la comunicación celular, que están afectando muchos otros mecanismos, los mecanismos hormonales, los mecanismos de neurotransmisores, entonces, pues todo eso va a tener un reflejo en mi salud mental.
2: Oye, ¿cuáles cuál es, dirías que son los errores que comete la gente al alimentarse?
0: Pues bueno, hay... Hay varios errores y podríamos de alguna forma como que dividirlos en dos cosas. Uno es, en términos generales, pues no saber comer sanamente, ¿no? O sea, tener una dieta que no está balanceada, una dieta en la que no como frutas, no como verduras, que como muchísima carne roja, que es una dieta que me está causando pues mucha inflamación, ¿no? O sea, hay personas que comen y todos los días se están quejando de no, es que siempre estoy súper inflamado, siempre estoy súper inflamada y me siento súper mal, pero no, voy a seguir comiendo igual, ¿no? Pues bueno, algo te está diciendo tu dieta, te está haciendo daño, ¿no? Y por el otro lado, pues ya yendo más hacia el aspecto como tal de salud mental, pues podemos tener muchas otras situaciones que nos pueden llevar a comer de una forma que no es apropiada. Por ejemplo, las personas que comen en estados emocionales, ¿no? O sea, tengo una sensación de ansiedad o tengo un ánimo triste o me siento deprimido y entonces lo que hago es comer. Hay evidencia de que los alimentos altos en grasa o altos en azúcar tienen cierto efecto antidepresivo y ansiolítico. Uh -huh. Entonces, pues cuando me siento de esta forma voy a buscar este tipo de alimentos.
2: Voy a eso pues, ahorita con lo que comentas tenemos como curiosidad de la gente come mal porque está deprimida ¿O está deprimida porque come mal? ¿Qué dirías?
0: Pues es un poco como preguntar qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina.
2: Sí, Yo creo sí, que
0: sería un poco irresponsable de mi parte decir que la causa de la depresión es comer mal, porque pues no hay evidencia realmente de eso, pero definitivamente comer mal puede causar síntomas de depresión y es un factor de riesgo para presentar síntomas depresivos. Entonces sí hay una relación, pero no es una, no es una relación causal. Uh -huh. causal, claro y al mismo tiempo pues bueno cuando una persona tiene depresión clínica su dieta se va a ver alterada eh, esto puede ser a través de que el apetito aumente o el apetito disminuya entonces si el apetito aumenta pues generalmente van a empezar a comer cosas que no son especialmente sanas y entonces se forma como un ciclo vicioso no en el que pues me voy a empezar a sentir peor y si empiezo a comer menos porque tengo menos apetito, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo no estoy alimentando a mi cuerpo de forma correcta, pues voy a empezar a tener deficiencias y es lo que estábamos diciendo hace rato. O sea, al final, todo lo que yo como es lo que va a estar conformando mis células y va a permitir que mi cuerpo funcione, que mi cerebro funcione. Entonces, si yo no estoy comiendo, pues van a empezar a fallar más las cosas y entonces se cierra el ciclo vicioso.
1: Sí, o sea, si, si de por sí ya te sientes malo, ¿no? Si tú tienes un cuadro... Eh, depresivo, ansioso, lo que sea, y empiezas a comer peor, a raíz de eso, pues obviamente va a empeorar tu estado, tu, tu salud mental, ¿no? Y al revés, si tú estás comiendo mal, pues lo más probable es que puedan surgir ciertos efectos de que se puedas empezar a sentir peor, que te puedas sentir más ansioso, que te puedas sentir deprimido y un poco relacionado a que no estás alimentándote bien, ¿no? Es lo que entiendo.
0: Exactamente. Es, las dos cosas están íntimamente relacionadas, pero no significa que vayan siempre juntas.
1: Hoy metiéndonos un poco en estas dietas que están tan de moda, no como el fasting, eh, la dieta keto, paleo, las dietas veganas, carnívoras. Qué opinas de ellas? O sea, tú las recomiendas. Qué opinas de ellas a, en cuanto a la salud mental que conlleva el llevar estas dietas?
0: Pues bueno, depende obviamente qué dieta, pero de lo que va a depender más es de quién es la persona que lo está haciendo. Entonces, no se trata de decir directamente como no es que esta dieta es mala o esta dieta te va a deprimir que también es algo que pasa muchas veces y no sé si los se los han platicado a ustedes no como personas que de repente entran a dieta cetogénica o precisamente no empiezan a hacer fasting y por lo menos las primeras semanas. Dicen que su humor está súper mal, o sea, están así de súper mal humor, están súper irritables, hay personas que incluso hacen síntomas depresivos al principio cuando están haciendo estas dietas. Pero aparte de eso, no es en sí querer culpar a la dieta, probablemente la dieta la estás haciendo con fines ajenos a cualquier cosa relacionada con la salud mental. O sea, lo estás haciendo por algún tema de salud, por ejemplo, la dieta cetogénica, eh, la estás haciendo para bajar de peso, la estás haciendo por algún tema ético o no sé, no por alguna idea. Pero el, lo que es más importante es quién la está haciendo. Y esto lo digo porque muchas personas empiezan a hacer estas dietas sin la supervisión de algún profesional de la salud. Por ejemplo, me meto a una página de internet y veo ahí como que más o menos las instrucciones de, ay, ¿cuál es la que más me conviene, no? Y, y no sé, luego me salen anuncios en Instagram de, ¿qué animal eres tú? Entonces, ¿cuál es el horario de fasting que te toca? Pues bueno, o sea, qué absurdo, ¿cómo que qué animal eres tú? O sea, no eres ningún animal y por ver un post en Instagram no te van a decir cuántas horas tienes que pasar sin comer. O por ejemplo, personas que en algún momento hicieron dieta cetogénica guiada por un profesional de la salud, y pues de repente dicen, ay, no, la voy a volver a hacer y ahora la hacen por su cuenta, ¿no? O sea, ya sin sin seguimiento y sin cuidado de ningún profesional de la salud. Entonces, ¿esto por qué no es tan positivo o por qué puede ser peligroso para la persona?, pues no es nada más por el tema de salud mental, es el tema de salud en general. O sea, nadie te está dando un seguimiento de las calorías que estás consumiendo, de los macronutrientes que estás consumiendo, de los micronutrientes que estás consumiendo. No estás llevando un seguimiento de estudios de laboratorio para ver si está viendo algo que te está poniendo en riesgo. Y pues tampoco estás llevando un seguimiento con alguien con quien puedas platicar y de repente decir, oye, ¿sabes qué? no me estoy sintiendo bien, está teniendo algún efecto negativo, me estoy sintiendo triste, no estoy pudiendo dormir con esta dieta, que pues todos son efectos que se pueden relacionar. Entonces la recomendación pues no es necesariamente no, no comas, eh, no sigas esta dieta o no comas estas cosas, sino bueno, o sea, vas a hacer la dieta, pues hazla bien, ¿no? O sea, ve con un profesional y, y ten el cuidado apropiado para hacer la dieta que estás haciendo.
2: Sí, me acuerdo, yo he tenido muchos casos de gente, por ejemplo, que hace el ayuno intermitente y les estresaba muchísimo que tenían que esperarse 16 horas exacto. O sea, llevaban, no es broma, llevaban como 15 horas 30 minutos, pero no, a fuerzas tenían que ser 16 horas antes de romper el ayuno. O mi hermano que siempre ha hecho la dieta keto y, y me acuerdo alguna vez que fuimos a un Starbucks y probó su café y se alteró muchísimo porque juraba que tenía azúcar. Entonces, ¿cómo, cómo estas dietas les pueden provocar ansiedad? ¿no? O sea, sí depende mucho de acuerdo en cada persona y si le está funcionando o no.
0: Exactamente, y también es la motivación, ¿no? O sea, si ya está siendo para ti un tema poco funcional, o sea, si ya la preocupación por, por ejemplo, subir de peso está siendo tanta que estás perdiendo funcionalidad, que te está estresando de más, que estás sufriendo de más, ¿no? O sea, bueno, hacer una dieta no es fácil, pero si ya está generando un malestar significativo en tu vida, pues probablemente tendríamos que revisar qué es lo que te está motivando para hacer esta dieta. Y eso ya es un tema de salud mental.
2: Oye, ¿hay alguna dieta que tú recomiendas, Adris, en específico?
0: Pues en cuestión de salud mental, eh, la dieta que tiene mejor evidencia para reducir el riesgo de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad y deterioro cognitivo es la dieta mediterránea. O una dieta mediterránea con un apego por lo menos moderado. Entonces, en general, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues bueno, no tienes que seguir una dieta mediterránea de libro, ¿no? Así como, si sí, a la fuerza solo puedo comer esto y esto no y así, sino, ok, Básicamente aumenta tu consumo de frutas y verduras, aumenta tu consumo de pescado y disminuye el consumo de carnes rojas y de azúcar procesada, de granos procesados. Pero es más bien eso. O sea, eso es a lo que se referiría a una dieta sana en cuestión de salud mental. Ya una dieta más específica, pues bueno, una dieta mediterránea. Pero esa sería la recomendación así como que muy general.
1: Hoy metiéndonos un poco en el tema de, de la microbiota, que ahorita está tan de moda, ¿no? Que pues bueno, se ha, se ha visto lo mucho que influye en nuestra salud. ¿Tú qué tan relacionada crees que está con nuestra salud mental?
0: El tema de la microbiota, como tú dices, es un tema que ha estado creciendo muchísimo y en salud mental también ha estado creciendo muchísimo. O sea, cada vez hay más y más evidencia que se está generando alrededor de este tema. Y todo está centrado sobre lo que se llama el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, lo que se ha visto es que la microbiota intestinal va a tener una participación muy importante para empezar en el neurodesarrollo y ya en la edad adulta va a tener una participación muy importante en el metabolismo de neurotransmisores y, en general, en mantener un estado de salud a nivel interno, digamos. El tema de la microbiota, pues, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque la microbiota, pues, no es algo estático, ¿no? No es nada más como, ah, sí, este, estos son los bichos que están en mi intestino y punto, <risa> hasta ahí quedaron. La microbiota constantemente va a estar cambiando. Podría cambiar por el tipo de alimentos que ¿Cómo? Puede cambiar por el tipo de medicamentos que tomo. Si me mandan un antibiótico, pues entonces me va a barrer toda la microbiota intestinal. Si mis genes son de cierto tipo, pues va a haber un cambio en la microbiota intestinal también. Entonces hay muchísimos factores. Por ahora, ¿en qué va? ¿no? la investigación en temas de microbiota intestinal, pues bueno, principalmente en hay ciertos perfiles de microbiota intestinal que se relacionan con algunos trastornos mentales o trastornos de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que ven? Pues bueno, está este perfil de microorganismos y yo hago un trasplante de estos microorganismos a, por ejemplo, un ratón sano y entonces veo que empieza a presentar conductas similares a las que se describen en este trastorno. Entonces, de alguna forma, pues podemos decir, bueno, si sí hay una relación clara entre los microorganismos que están ahí y las conductas que se empiezan a reflejar. Sin embargo, pues no es todavía algo que esté así... 100% claro como para decir ah, bueno, no, pues este, entonces si yo tengo depresión, pues voy y que me hagan un trasplante de microbiota intestinal y con eso se me va a quitar, ¿no? O este, me tomo unos probióticos y con eso ya se me quita y se soluciona todo. O sea, el tema es como, no hay solución mágica, ¿no? Este es es un, un tema integral.
1: Sí, Gian, Giancarlo estuvo buscando durante bastante tiempo una muestra fecal de Cristiano Ronaldo para ver si se la podían <risa> trasplantar, pero al final... No la, no la pudimos conseguir. ¿Y
0: qué, qué cambios esperabas, pero, pero Jan? Bueno. ¿Qué, ¿Qué mejoras estabas buscando con ese trasplante? O sea,
2: Seguro, según yo iba a saltar más, más alto y, y iba, iba a vivir sí. para siempre, según esto. Disciplina, sí. Disciplina en todo lo que hiciera y Total. era el objetivo.
0: Ok, bueno, si lo consigues podemos publicar el trabajo, este, los efectos.
1: Oye, entonces, ¿tú, ¿tú crees que en un futuro igual y se empiecen a tratar ciertas enfermedades psiquiátricas, ¿no? igual y relacionadas con, igual justo depresión o temas con serotonina, que se ha visto que tienen se relacionan un poco con la microbiota, que se puedan tratar así, con la microbiota? ¿Crees que pueda ser algo que podamos ver en un futuro no muy lejano?
0: Como tal, no, no creo yo que se pueda curar un trastorno mental al 100% nada más con la microbiota, sino que más bien los tratamientos están avanzando a una onda más bien individualizada. Entonces hago un abordaje completo de la persona, o sea, desde cuáles son sus antecedentes, qué estilo de vida está llevando, cuánto ejercicio hace, qué ejercicio hace, cómo está durmiendo, qué medicamentos toma, qué come, qué calidad de alimentos está consumiendo, etcétera, qué medicamentos toma y a partir de eso, pues bueno, cuál es su perfil genético para el metabolismo de medicamentos. Entonces con eso puedes escoger el medicamento, veo cuál es el perfil de microbiota, entonces veo qué tipo de intervención puedo hacer eh, a ese nivel, puedo ver qué vitaminas puedo suplementar según lo que esa persona necesita, qué tipo de minerales puedo suplementar según lo que la persona necesita y entonces hacer un abordaje individualizado e integral para Ayudar a la persona
2: Entonces imagina que a mí me preocupa muchísimo la salud mental Ya llevo la dieta mediterránea Así todo perfecto ¿Qué otras cosas puedo hacer para mejorar mi salud mental?
0: Pues una cosa muy importante es hacer ejercicio Aparte de eso dormir bien Y pues en términos generales Tratar de hacer los ajustes que puedas En tu ambiente Que te hagan sentir mejor o sea, si para ti es sumamente estresante tu trabajo o tu relación, tu relación con tu familia, pues bueno, no estoy diciendo cómo abandona todo, ¿verdad? Pero mientras sea posible reducir ese estrés, pues es mejor, ¿no? Este, tampoco tienes que estar en una situación que es sumamente estresante eh, solo por estar ahí. Claramente hay muchas personas que no van a poder hacer esos cambios, pero pues mientras los puedas hacer y puedas ajustar eso en tu estilo de vida, pues eso te va a ayudar mucho.
1: Oye, ¿por qué crees que la gente procura hacer cambios en, en otros aspectos de su vida no, para tener una mejor salud mental? Como que trata de cambiar muchas cosas, pero no trata de cambiar algo tan sencillo y algo que hacemos todos los días como nuestra alimentación.
0: Pues yo creo que es porque no hacemos esa relación tan habitualmente, no, así como que dieta, salud mental o lo que como y, y salud mental. O sea, más bien hacemos la relación de cómo, porque tengo que existir y la dieta la voy a hacer porque tengo que bajar de peso o porque voy al gimnasio. ¿no? En general, no relacionamos nuestra alimentación con nada más, porque no es nada más la salud mental. O sea, también, por ejemplo, pues bueno, tengo alguna enfermedad inflamatoria, no? Este, una enfermedad autoinmune, pues bueno, también hay intervenciones dietéticas que pueden ayudar a reducir eh, esta respuesta inmunológica o esta respuesta inflamatoria. Entonces no estamos muy acostumbrados a considerar la alimentación como una intervención para mejorar la salud más allá del peso.
2: Sí, no, de acuerdo, ¿eh? O sea, preguntaba a mí que es pues, que lo yo pues, le ayudo a la gente a comer mejor, ¿no? Como la parte de coaching nutricional. Creo que no hay una persona que haya venido conmigo a decir, no, oye, pues me preocupa mi salud mental, ¿qué puedo hacer para mejorar mi alimentación? O sea, eso no existe. O sea, todos son o para bajar de peso o subir de músculo o, o a lo mejor ya una parte como de rendimiento físico.
0: Sí, o si sea, acaso este quiero subir de sí. peso, ¿no? Porque quiero tener este las pompas de la chava de Instagram. Entonces es, eso me, eso me lo pesa, piden o sea. muchísimo,
2: Adri. Es lo más solicitado, es
1: yo también le pido eso, a Adri, si no me ayuda.
0: <risa> Qué mala onda ya. ¿no? Mala onda.
2: Oye, metiéndonos en tema de alcohol, marihuana, ¿cómo has visto que afecta esto en la salud mental de las personas? Híjole,
0: pues también es un tema muy complicado. Para empezar, el hecho de padecer algún trastorno de salud mental aumenta mucho el riesgo de consumir alguna sustancia. Entonces, por un lado, es, existen estas digamos, teorías o, o formas de explicarlo en una especie de automedicación, ¿no? Entonces puede ser algo tan sencillo como tengo ansiedad social, entonces, este, pues me pongo muy nerviosa cuando quiero hablar con alguien o cuando estoy en una fiesta o cuando tengo que socializar en general, entonces tomo alcohol para, pues, aliviarme un poquito y ser más sociable y sentirme más tranquila, ¿no? O sea, puede ser algo... Tan sencillo como eso, hay cosas mucho más complejas en las que estoy consumiendo las sustancias para reducir los síntomas que me están afectando. Pero también, desde el otro lado, pues tenemos problemas en los cuales el consumo de las sustancias desencadenan síntomas de salud mental. Por ejemplo, síntomas psicóticos, que puede llegar a pasar con específicamente la marihuana o con otras sustancias psicoactivas en las que pues, las consumo y empiezo a escuchar cosas, a ver cosas, empiezo a sentirme muy paranoica, que me están viendo, que me están persiguiendo. no Entonces pasa un poquito lo que estábamos diciendo hace rato. no O sea, no es nada más consumo y entonces tengo un trastorno de salud mental o como tengo un trastorno de salud mental consumo. O sea, las dos situaciones se pueden presentar y no necesariamente es una causalidad directa entre una y la otra.
1: Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Yo soy alcohólico en recuperación y sin duda... O sea, yo me doy cuenta cómo el alcohol, por ejemplo, me fue afectando mi salud mental con el paso de los años y yo lo utilizaba también, como tú dices, como pues para aliviar ciertas situaciones, ¿no? O sea, si yo estaba ansioso, tomaba, pero luego la la el alcohol me daba más ansiedad, ¿no? Entonces lo único que me podía ayudar, ¿no? En una cruda con una ansiedad de 100 mil millones, o sea, lo único que me ayudaba era volver a tomar, ¿no? Entonces sí, o sea, como que una cosa lleva a la otra y se convierte en un círculo vicioso que, pues, al final solo acaba peor.
0: Exactamente. Creo que esa es como la clave, el círculo vicioso. Entonces, no es necesariamente como que tengo que encontrar qué es primero, ¿no? Sino es detectar ese círculo vicioso y en psiquiatría está este término que es, digamos, más o menos nuevo que se llama patología dual. Entonces, lo que se maneja en patología dual es que el diagnóstico de un trastorno por consumo de una sustancia y algún trastorno de salud mental son cosas que pues van juntas, ¿no? Y se tienen que tratar o sea, no sirve de nada estar tratando de separar las cosas y de decir como de, ah no, es que tú tienes depresión porque toma entonces si yo hago que dejes de tomar se te va a quitar la depresión, o al revés, más bien, bueno, estoy viendo las dos cosas, hay síntomas de las dos cosas y las dos cosas van a producir problemas que van a causar como esta interconexión entre los dos, y mientras yo no empiece a tratar las dos cosas al mismo tiempo, pues va a ser muy difícil lograr una recuperación de cualquiera de ellas.
1: Sí, o sea, de nada hubiera Servido que yo hubiera dejado de tomar si de todos modos no trabajo el, el aspecto mental y psicológico, ¿no? Que estaba pasando, porque igual, pues dejas, puedes dejar una sustancia y te cambias por otra cosa o yo qué sé, o sea, puedes cambiarlo por algo más, ¿no? No tiene que ser una sustancia, pero puede ser alguna actividad, algo.
0: Exacto. Y tampoco hubiera servido de nada que llegaras con un psiquiatra y te dijera, claro. ah, pues este, tómate el Prozac, y, pero sigue tomando. <risa> ¿No? Me hubiera encantado o sea, que eso
1: pasara, pero nadie, que... <risa> nadie me lo recordó. Recomendó.
0: Nadie lo propuso.
1: Oye, ¿qué, ¿qué opinas de estas nuevas terapias que están surgiendo? Como de microdosing con ketamina, con LCD, psilocibina, todas estas cosas que ayahuasca, que, que la gente le encanta no? ahorita para tratar enfermedades
0: psiquiátricas. El microdosing es interesante en el aspecto de que sí ha demostrado ayudar de una forma leve a síntomas depresivos y de ansiedad. Y remarco leve porque a mucha gente le encanta decir como, no, es que tiene evidencia científica, ¿no? Y es como, ok, o sea, sí hay una mejoría significativa, ¿no? En cuestiones estadísticas, pero es una mejoría leve. O sea, otra vez, esto no puede ser mi única intervención. O sea, no puede ser que yo eh, no haga ningún tipo de ajuste en mi estilo de vida que no trabaje en mi forma de pensar, en mi forma de interpretar el mundo, que siga teniendo relaciones disfuncionales, que siga en un ambiente totalmente disfuncional, pero como consumo mi ma microdose de este, psilocibina, pues ya estoy súper chido, ¿no? Este, entonces, es hacer como que un abordaje más integral, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿es interesante el efecto que llega a tener? Sí, sí es interesante. Cosas que son importantes a considerar, pues para empezar, ¿qué es una microdosis? Uh -huh. Pues primero que nada eso es difícil de, de, de definir desde el punto de vista científico. O sea, los estudios que se han realizado pues tratan de estructurar mucho las cosas y decir, bueno, ok, ¿qué es una microdosis? O sea, ¿a partir de qué punto decimos ya no es una microdosis? Entonces, muchas veces lo que yo voy a comprar que me están diciendo que es una microdosis, es la microdosis que decidió el individuo que hizo la fórmula que estoy comprando, ¿no? Y dijo, esta es microdosis. Entonces, típicamente para LCD una microdosis son 5 a 20 microgramos de LSD, y para los eh, hongos alucinógenos o psilocibina, es de 0.1 a 0.3 gramos de silocibina. Entonces, eso sería técnicamente una microdosis. Ahora que lo que estoy comprando realmente tenga una microdosis, pues bueno, ese ya también es otro factor importante, porque ¿dónde lo estoy comprando? Por lo menos aquí en México, pues no lo estoy comprando de una farmacéutica que tenga una regulación y que alguien les esté vigilando, que realmente le estén poniendo eso, ¿no? Con respecto a la ketamina, sí, sí he visto principalmente en foros de Internet, ¿no? Esta idea de consumir ketamina en microdosis. A nivel científico, en lo personal solamente he visto. Estudios que han hecho en ratones de laboratorio con microdosis de ketamina. Pero es un tema que yo considero muy distinto. ¿Por qué? Porque la ketamina es un anestésico. Y la forma en la que se va a consumir la ketamina, pues entonces se empieza a volver muy diferente. O sea, si yo compro ketamina en la calle, ¿cómo la voy a consumir? ¿De dónde la estoy consumiendo? claramente pues la estoy consiguiendo de, un, de una fuente ilegal, ¿no? o sea, de un, de, están traficando la, la ketamina. La ketamina de forma ilegal se consume pues, vía intravenosa o se tiene que secar y entonces la puedo consumir inhalada. Entonces, bueno, ¿cómo voy a regular una microdosis de ketamina si la estoy consumiendo por esas vías? Y la ketamina específicamente, pues como es un anestésico, cuando se utilizaba como anestésico porque normalmente ya no se utiliza como anestésico en, en humanos o sea, en algunos contextos sí pero pues ya son muy pocos pues bueno, no te van a anestesiar todos los días ¿verdad? Este, solamente pues, te hacían tu intervención y ya hasta ahí, entonces los efectos secundarios eran prácticamente nulos, o sea, es un anestésico muy seguro, el problema es que desde que la ketamina se empezó a consumir de forma ilegal en la calle se empezaron a ver efectos adversos que no se habían visto antes, principalmente toxicidad a nivel de vías urinarias y toxicidades muy severas, o sea, úlceras en la vejiga, rupturas de vejiga, alteraciones de la función de la vejiga, o sea, todo a, a ese nivel. Y la teoría es que es porque los metabolitos de la ketamina son tóxicos y al estarla consumiendo constantemente, pues esa toxicidad empieza a afectar la vía por la que se está eliminando la ketamina. Entonces, incluso considerando la ketamina como tratamiento, que es algo que se ha estado explorando a nivel de psiquiatría, tampoco es una cosa que vas a estar consumiendo todos los días. O sea, los protocolos de tratamiento no son diarios. Entonces, considerar una microdosis de ketamina, pues yo estaría entendiendo que lo van a estar haciendo varios días y eso sí es algo que yo no recomendarían y remotamente.
1: O sea, creo que en parte el problema es que la gente como que quiere esta receta secreta, no esta pastilla que va a curar todos tus problemas, no sin, sin tener que tratar de fondo realmente qué es lo que te está afectando, no para, para curarte
0: totalmente. O sea, es tratar de encontrar esto mágico que me va a hacer sentir bien y que con eso ya voy a funcionar en el mundo. Incluso hay un artículo muy padre que hicieron en Nature, que es como de las mejores revistas científicas que hay, en el que hicieron una encuesta a consumidores de microdosis. Y entonces a ellos les preguntan, ¿no? Como cuáles son las motivaciones para consumir esto. Y no todas las personas tenían síntomas de salud mental. O sea, no todos tenían síntomas depresivos ni síntomas ansiosos. Muchas personas eran como... Ah, pues porque yo vi en redes sociales que está padrísimo tener salud mental y que sí. esto ayuda a la salud mental, ¿no? Entonces este, lo voy a consumir. Y porque yo quiero ser más creativo, entonces lo voy a consumir. Entonces como que son estas soluciones mágicas que me parece como hasta raro porque ahorita en el contexto que hemos vivido en el mundo, ¿no? De la pandemia y las vacunas y así, pues de repente mucha gente es como yo no voy a ser rata de laboratorio, ¿no? Este, Yo no me vacuno porque no soy rata de laboratorio, pero voy a ir a consumir mi silocibine, mi LSD y mi ketamina, mi dosis Oye, pues eres la mayor rata de laboratorio, o sea, no hay realmente... Ninguna evidencia de que esto sea seguro, de cuáles van a ser los efectos secundarios, de que la dosis que estás consumiendo está bien, a quién se lo compras. O sea, como pues no, o sea, no, no, es muy absurdo, no como confío más en el blog de Chucho Pérez, no rey de los hongos, que en cualquier otra cosa.
2: Oye, crees que estas ceremonias también de ayahuasca y del, del este sapo mágico van, van por el mismo camino? O sea, la gente tratando de buscar como esta vale. solución mágica.
0: <risa> más o menos, es que también es muy diferente, porque a ver también cada una de las drogas tienen un mecanismo de acción diferente entonces, el sapo es una historia muy específica, que por cierto aquí en la Ciudad de México he escuchado que hay personas que dicen que hacen ceremonia de sapo en la condesa ¿no? que es como lo más anti-ceremonia de sapo que puede haber en el mundo voy a un departamento en la condesa de lo que he escuchado está súper falso entonces yo les recomendaría que no caigan en eso. Pero bueno, la idea del sapo hay dos tipos de ceremonia. Uno que es con que te queman con un palito en el brazo y entonces te ponen como la toxina que suda el sapo y lo ponen en las heridas. El otro es el consumo directo de la toxina. En términos generales, la toxina que produce el sapo es, un, es tóxica, pues. <ríe> sí. Entonces, sí, sí te puede hacer tener como esta experiencia eh, psicoactiva pero lo más fuerte es la experiencia tóxica. Entonces las personas pues sudan muchísimo, les da taquicardia, vomitan, este, se sienten terrible y pues originalmente pues estas ceremonias eran más bien con esa idea, ¿no? Como esta idea como de limpieza, limpieza física y espiritual. Entonces, pues el, la función del sapo desde su origen hasta como funciona actualmente me parece muy distinto a cualquier otro tipo de Consumo de sustancia. Ahora, con la ayahuasca, la ayahuasca, siendo así como que súper, súper estrictos, es un antidepresivo megapotente, ¿sí? O sea, la forma en la que funciona es la misma forma en la que funcionaban unos antidepresivos que ya no se venden en México, que se llaman in, eh, IMAOS, inhibidores de la monoaminooxidasa. Entonces, eso es lo que es la ayahuasca. Entonces, es como que un super mega golpe de antidepresivo. Este mega golpe, pues sí se siente también como una intoxicación y, pues, tienes esta experiencia eh, psicodélica. ¿Qué pasa con la experiencia psicodélica? Pues son muchas cosas. O sea, sí tienes este efecto como de un mega super antidepresivo, pero además tienes la experiencia psicodélica. Y si esta experiencia la utilizas de una forma espiritual, padre, ¿no? O sea, no como un mal viaje, pues puede ser que sea muy útil, ¿no? Para tu vida, para tu existencia, eh, de repente encontrar como este camino en quién soy, por qué existo, qué es el mundo, qué onda con todos mis errores, mis problemas. Pues Puede ser algo interesante, algo bueno. Y además estas son sustancias que como tal no causan dependencia. Entonces, pues es como raro, ¿no? La pregunta así como... Pues que sea bueno o sea malo, pues depende, ¿no? O sea, solo hacerlo por la motivación correcta en un ambiente seguro, con gente que sea segura, que sea profesional, que realmente lo estén haciendo con esa intención y no en un plan este de atrapar turistas y... Y ponerse uno en riesgo.
2: Sí, de acuerdo. O sea, yo lo veo, bueno, en amigos que les encanta ir a ceremonias de ayahuasca. O sea, a mí me da la sensación que de repente se convierte, pues como dices, ¿no? Depende cómo lo utilices, pero se vuelve como una parte como hasta adictiva de introspección y siempre querer darme cuenta más de mí mismo. Pero siento que la búsqueda por eso de repente se puede volver el problema en lugar de la solución.
0: Exacto, es como lo que, lo que les digo, ¿no? Como la motivación. O sea, a ver, estoy motivado a hacer un viaje introspectivo. Tal vez una experiencia psicodélica, si estoy listo y, y es algo que comparto desde mis valores y sé que no tengo ningún factor de riesgo para que me vaya a pasar algo malo, y etcétera. Pues bueno, ok, lo hago una, un par de veces. Pero si sigo interesado en este viaje de introspectivo, pues hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? O sea, puedo meditar, puedo aprender de diferentes cosas, puedo leer libros puedo platicar con gente, puedo o sea, hay muchísimas vías puedo hacer una psicoterapia, por ejemplo ¿no? hay muchas vías para hacer esta introspección, este viaje de introspección. Y como que irme por esta salida fácil de bueno, hago un desmadre de mi vida, ¿no? Todo el tiempo y voy, me la paso en la fiesta, con todo el mundo me peleo, este soy, no sé, todo está mal, ¿no? Pero a una vez cada dos meses voy y hago ayahuasca porque entonces eso me hace espiritual. Pues no, o sea, sí, también hay, hay que encontrar como esta congruencia.
1: Hoy, ¿qué opinas de los suplementos? Eh, ¿Tú recomiendas usar alguno? Y en caso de que sí los recomiendes, ¿cuáles son los que más crees que nos puedan ayudar a sentirnos mejor?
0: Yo sí utilizo mucho suplemento con los pacientes que me visitan. Volvemos un poquito a lo mismo. O sea, no es necesario que estés consumiendo suplementos solo porque sí. O sea, si estás llevando una dieta balanceada, no tendrías por qué estar tomando suplementos. Pero si hay alguna situación específica, pues sí. O sea, por supuesto que los suplementos te pueden ayudar. Entonces, los que yo recomiendo son específicos para cada caso. Entonces, como tal, no les recomendaría nada. Así como, si sí, todos vayan y compran este suplemento. No, no es eso. O sea, más bien les recomiendo tener una dieta saludable, balanceada. Y en caso de que quieran comprar suplementos o que estén buscando como algo más pues busquen algún profesional no según lo que estén buscando porque pues un profesional no es este mi paseo por la farmacia y nada más ver los títulos de las pastillas y decir ah esto es lo que quiero
2: eso no le ayudó a nada a Ilan Ilan es el rey de los suplementos soy el rey
1: de los suplementos <risa>
2: necesitaba que le dieras más
1: <risa> exacto Algunas instrucciones que más todos específicas lo que Adrián,
0: es. son los buenos <risa>
1: Obvio, obvio. Oye, ya,
2: ya, ya con un paciente ya contigo, ¿en qué momento se convierte necesario el tener que usar medicina psiquiátrica?
0: Primero que nada es cuando ya hay un trastorno clínico. Entonces, eh, yéndonos con el ejemplo, digamos, más eh, general, que sería depresión. Pues bueno, todos nos sentimos tristes en algún momento de nuestra vida. Todos presentamos algún síntoma de depresión en algún momento de nuestra vida. Y eso es totalmente parte de la vida, ¿no? Sería raro que uno nunca se sintiera triste. El tema es cuando estos síntomas empiezan a afectar mi funcionalidad y mi calidad de vida, y se vuelven ya un trastorno clínico. De la misma forma con el resto de los trastornos de salud mental. Entonces, Primero que nada, tiene que haber un trastorno clínico, o sea, un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Ahora, no solamente porque hay un diagnóstico, automáticamente significa ya tengo que tomar un medicamento. Primero que nada, pues, tiene que haber un acuerdo por parte del de médico y de la persona que va a tomar el medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mismo caso con la depresión, pues, puede ser como, ok, podemos hacer psicoterapia y podemos hacer... Eh, los medicamentos o una combinación de los dos. Y puede haber personas que digan, ¿sabes que No, yo prefiero probar psicoterapia primero, a ver cómo me siento, voy a hacer ejercicio, voy a cambiar mi dieta, tal, y luego vemos si es necesario los medicamentos. Entonces, de alguna forma, los medicamentos se van a volver necesarios en el momento en el que, pues, ya es la única forma en la que vamos a encontrar una mejoría. Entonces, esto va a depender de muchísimos factores. Primero, el diagnóstico. No, o sea, hay diagnósticos que sí requieren de un tratamiento farmacológico y hay diagnósticos que nos dan todavía un campo de acción antes de empezar el medicamento. Entonces, la, la idea es que hay algunos diagnósticos que sí requieren un tratamiento farmacológico, hay algunos diagnósticos que no lo requieren en el primer instante, pero sí lo podrían llegar a requerir. De alguna forma, yo lo que les digo mucho a los pacientes es, ok, el fármaco no va a hacer magia. ¿Me explico? O sea, igual es lo mismo que estábamos diciendo con las sustancias o con los nutrientes, etcétera. O sea, tampoco los fármacos son magia. No es como que, ah, ya me tomé la pastilla y entonces pum, ¿no? Así como la película esta de Bradley Cooper que toma una pastilla y entiende todo y no sé, ¿cómo se llama? <risa> <Sí>. limitless. <risa> no funciona así. Limitless, exacto. No funciona así, o sea, ok, yo empiezo a tomar mi tratamiento, pero eso no significa que la pastilla ya cambió mi historia de vida. Ya cambió mi ambiente, ya cambió mi forma de pensar, ya cambió eh, mi forma de comer, ya cambió que no hago ejercicio. O sea, la pastilla nada más va a dar el empujoncito en mi función cerebral. Y aparte de eso, todavía hay mucho más trabajo que hacer.
1: Sí, yo, yo he tenido muchas discusiones justo con mi novia, ¿no? Porque ella está súper en contra del tratamiento psiquiátrico, no de las medicinas y todo eso. Y yo siempre le he dicho que... Pues yo siento que en mi caso, ¿no? Que como yo les decía que tuve un momento de mucha ansiedad en mi vida, ¿no? Tenía trastorno de ansiedad generalizado. Pues le estaba pasando muy mal. Y yo sí siento, por ejemplo, que, que me ayudó, obviamente, la, la medicina, como que a salir a. a salir de ese hoyo en el que estaba, ¿no? O sea, como que te permite empujón, darte cuenta ¿no? sí. de que. Exacto, de que igual y no todo está tan jodido como está. Y te permite. Tener una buena terapia, ¿no? O sea, el tú poder ir con tu psicoterapeuta y, y ver los problemas como que de un lado ya no tan, pues no tan jodido, ¿no? No que todo lo ves jodido que o tan deprimido, ¿no? Tan ansioso. Entonces yo pues digo, yo sí estoy muy a favor, ¿no? Pero como que yo, luego llego a tener este tipo de, de discusiones con ella, ¿no? Y, y como que nunca llegamos a un, a un acuerdo mutuo.
0: Pues es o sea, claramente las opiniones de todos son válidas. Eso no es cierto. A ver, estamos.
1: La válida okay. es la mía. A ver, es por favor.
0: Las opiniones de todos son válidas siempre y cuando estén de acuerdo con Ilan. Exacto, este.
1: gracias, gracias.
0: Ajá. Pero, bueno, al final estamos hablando de medicamentos que están hechos para ciertas situaciones específicas, ¿no? A ver, o sea, yo no conozco gente que llegue con su abuelita, que tiene un problema cardíaco, no sé, tiene una arritmia, y le dice, no abuelita, ¿sabes qué? Es que yo estoy en contra de las medicinas para la arritmia. O sea, te estás haciendo dependiente de tu medicina para la arritmia, o sea, mejor muérete. <risa> o sea, nadie hace eso. entonces
1: sí, Es como un ver, tema los, tabú.
0: Exactamente. Y, y en parte es por esta idea de que los trastornos de salud mental pues dependen nada más de la persona. Y eso es totalmente falso, ¿no? Es incluso hasta cruel pensar que, pues, con solamente, ay, pues, échale ganas, ¿no? Y ya con eso vas a estar bien. Pues no. O sea, la persona está pasando por un momento de muchísimo sufrimiento, de mucha disfuncionalidad, en el que necesita ayuda, ¿sí? Porque está pasando por un problema de salud. Y este problema de salud depende de muchas cosas. Sí, ok, sí depende mucho el ambiente, pero también están los genes, también está cómo se han modificado sus genes a través de la vida, está cómo funciona su cerebro, cómo están funcionando sus neurotransmisores, sus hormonas, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, es un estado de salud alterado. Entonces, para un estado de salud alterado hay tratamientos. Entonces, Parte del tratamiento en psiquiatría son los fármacos. Entonces me parece muy duro que esté esta opinión de decir estoy en contra de los fármacos de salud mental cuando, pues bueno, son parte de la salud. Pues, entonces en contra de qué otros tratamientos estás.
2: Sí, de acuerdo. Creo que en los temas mentales aún pues, existe como este tabú, ¿no? Todavía creo que falta mucha información y la gente apenas está abriendo la posibilidad de, pues, de los fármacos pues, para salir adelante, yo creo.
0: Totalmente, y, y no solo de los fármacos, o sea, incluso de hablar, de hablar con un profesional, de hablar con la familia, de compartir todos los factores que van a influir en mi en mi salud mental, ¿no? O sea, hablar con un profesional de mi sexualidad, de mi género, de mi relación, de mi relación con mi familia, de ¿no? O sea, son muchísimas cosas que pues son súper personales, pero que están teniendo un efecto importante en cómo me siento y cómo estoy funcionando. Entonces desde el pasito de voy a hablar con alguien es algo que apenas está abriéndose.
2: Sí, no, digo de acuerdo. Yo, yo hasta lo veo con amigos que de repente llegan y sacan el tema de que están yendo con un psicólogo o psiquiatra y como que hay algunos como que se espantan, ¿no? Así de, de pues no, seguro está muy mal o tiene muchos problemas en su vida o, o cosas así. Y pues no nos damos cuenta que es algo muy natural ir a hablar con alguien.
0: Claro, y... O sea, no necesariamente tienes que estar así en la situación más terrible, ¿no? Para buscar ayuda. O sea, puedes acudir con un profesional de la salud mental, pues simplemente porque hay cosas que quisieras platicar o porque tú te das cuenta de, oye, ¿sabes qué? Pues creo que he estado reaccionando muy mal con mi novia, con mi novio, ¿no? Así como que, ay, me he estado enojando mucho, eh, he estado muy celoso, muy celosa, este, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Voy a ir a platicar con alguien a ver qué pasa. O sea, desde cositas así. O sea, no no necesariamente tiene que ser, ay, no, seguro está bien mal, mañana va a haber que hospitalizar, ¿no? Este.
2: <risa> o eso sí, Adri, a ver, quiero meterme en algo medio controversial. Creo que por todo lo que estamos viendo en estas generaciones. Pero yo lo veo mucho, por ejemplo, en, en tenistas. Hay una tenista muy famosa, esta japonesa, que se retiró de un torneo, por ejemplo, por temas de salud mental, fue lo que ella mencionó. O el tema de Simon, de esta Simone Biles, la gimnasta americana que también se retira, ¿no? En las olimpiadas, por temas de salud mental. Y, y ahí me encantaría saber tu opinión. O sea, ¿en qué momento es un tema de salud mental...? Sí. ¿Y en qué momento es un tema, como le llaman, de, de fragilidad por la generación de cristal? ¿O ¿Se ¿Existe una línea?
0: Pues a ver, el tema de salud mental va a ser en el momento en que la persona no se está sintiendo bien. O sea, que estas personas, estas figuras públicas digan, estoy retirándome por un tema de salud mental, es más que suficiente. No tendrían por qué explicar, no, pues porque tengo ansiedad y me hicieron una escala diagnóstica y entonces me salieron X puntos y pues no, o sea, es un tema de salud mental y no tienen por qué dar ninguna otra explicación. Y eso es algo interno, ¿no? De las personas. Hace algunos años hubo un caso de una persona que tenía diagnóstico de trastorno afectivo bipolar que se subió a un vuelo y antesito de que despegara el avión le dio un episodio de manía. Y en el episodio de manía se alteró mucho y abrió la puerta de emergencia del avión y se salió del avión. Entonces, esto pues es un mega problema para la aerolínea, ¿no? O sea, si tú abres las puertas de emergencia, pues el avión ya no puede despegar. O sea, no es como que ay la cierro y ya me voy, ¿no? Este fue un mega problemón y muchísimo dinero y tal. Entonces, le querían como que atribuir a esta persona como toda la pérdida económica por parte de la aerolínea. Y el médico que ayudó en este caso, o sea, el psiquiatra que ayudó en este caso, le decía a los abogados, a ver, o sea, esto es una emergencia médica. Si esta persona hubiera estado teniendo un ataque cardíaco, nadie le estaría cuestionando lo que sucedió. Pero como es un tema de salud mental, entonces aquí sí le cuestiono y aquí sí le quiero echar como que toda la responsabilidad, toda la culpa. ¿no? Entonces lo llevamos a esta misma situación. Si estos deportistas o estas deportistas se hubieran fracturado y le dijeran no voy a participar porque me fracturé o les hubiera dado una especie de parálisis o yo no sé, nadie cuestionaría, no les dirían Ay, es que eres de cristal, no este qué mal deportista, no eres profesional. No, pues, <risa> o sea, también son temas de salud. Entonces, para empezar, pues es el tema de respetar un tema de salud, como se hace con cualquier otro tema de salud. Y este término de generación de cristal a mí me parece muy ofensivo porque creo que estamos avanzando, y no solamente como generación, sino todos, estamos avanzando a una sociedad que toma más en cuenta el daño que nos hacemos entre nosotros. Entonces, de repente, se aparece una persona que dice, es que son la generación de cristal. En mi época, los maestros me pegaban y yo no me quejaba. Dices, no, o sea, bueno, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que los maestros te peguen. ¿Y cómo estás ahora? con muchísima ansiedad, con depresión, le pegaste a tus hijos, le, no, o sea, como que están todas las consecuencias de esos tratos inhumanos, con falta de respeto, inapropiados, en contra de la dignidad de las y viven, personas. Que y, y, tienen perdón,
1: y viven con miedo como que a hablar sobre sus emociones, no es lo que yo noto mucho, como que justo esa gente es la que más miedo le da abrirse, ¿no? Y buscar ayuda y hablar, y, o sea, eso es, es lo que más les cuesta trabajo.
0: Totalmente. Entonces, no me parece así como que, ah, como que como yo digo generación de cristal, pues es porque yo vengo de una generación que estaba a todo dar, ¿no? Este, era padrísimo faltarnos al respeto y, y, y todos vivir infelices y sin poder expresarnos y expresar quiénes éramos, o sea, pues no, por supuesto que no. O sea, y todo eso ha tenido secuelas muy graves que se han visto reflejadas no solo en la vida personal, o sea, individual, ¿no? Sino también a nivel colectivo. Entonces, pues la idea es, bueno... Si vamos avanzando sobre este camino, ojalá en algunos años veamos el resultado de estos avances y que a nivel sociedad también estemos en un mejor lugar.
2: O sea, me encanta todo lo que dices, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la, la parte de los deportistas. Solo, o sea, ¿crees que las o sea, el incremento de tasas de ansiedad y depresión, o sea, se, o sea ¿por qué se están dando? O, ¿O simplemente la gente está más abierta a aceptar que, que sufre de ansiedad y depresión? ¿Cuál crees que sea?
0: Pues yo creo que eso es la combinación de cosas, ¿no? O sea, por un lado, sí tenemos un poco más de apertura de eh, decir, ¿sabes que No me estoy sintiendo bien. De repente, pues ya hay mucho más eh, en redes sociales, ¿no? Eh, mental health awareness y cosas así. Figuras públicas que hablan de salud mental. Entonces, eso también tiene una influencia importante. Entonces, ok, sí. Por un lado, hay las personas están más abiertas a hablar de su salud mental, a buscar ayuda. También las formas de hacer los diagnósticos, de hacer los abordajes, se han vuelto mucho más finas, mucho más específicas, ya no una cosa así como muy antigua de que Ay, este, tienes neurosis, ¿no? Y las mujeres tienen neurosis y punto, hasta ahí, ¿no? Este, Sino que también la, las herramientas de diagnóstico se han vuelto mejores. ¿eh? Y aparte de eso, pues bueno, también... La vida no se está volviendo cada día más fácil, el mundo no se está volviendo cada vez más feliz y más agradable, o sea, el mundo también tiene muchísimas situaciones que generan mucho estrés. Y como les dije al principio, ¿no? ¿qué pues que salud mental? Pues también tiene que ver mi ambiente social. Entonces, pues mientras mi ambiente social también sigue en una especie de crisis perpetua, pues vamos a seguirlo viendo reflejado.
1: Oye, Adri, dime algo. Si llega alguien y dice, quiero mejorar mi salud mental, o sea, quiero hacer algo al respecto, ¿cuál crees que debe ser el primer paso que debe tomar?
0: Yo creería que el primer paso es tener una buena comunicación contigo mismo y aprender a reconocer tus emociones. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Pues dándome el tiempo y el espacio necesario para... Tener esa conversación conmigo mismo. O sea, no estar buscando esta distracción constante de todo el tiempo voy a estar en la tele, en el celular, en el ejercicio, en el trabajo, en el novio, la novia, los amigos, la fiesta. No, o sea, no, a ver, date el tiempo de estar contigo mismo. Date el tiempo de identificar qué es lo que sientes y aprende a nombrar lo que sientes. Entonces yo creo que ese sería el primer paso. Aprende a ser compasivo con tus emociones y a no estarte peleando con tus emociones. ¿Qué significa ser compasivo con tus emociones? Pues no te castigues, básicamente no te castigues. Si tú te despiertas hoy y dices, hoy me siento triste, no te castigues por sentirte triste, no te levantes y digas, ¿por qué? ¿Por qué otra vez estoy triste? ¡Qué horror! Voy a darle hueva a todos, soy lo peor, ¿no? Se me tiene que quitar ya voy a hacer cualquier cosa para que se me quite. No, a ver, hoy me siento triste, punto. No sé si mañana me voy a seguir sintiendo así, pero hoy me siento triste. Y mientras vayas haciendo ese ejercicio, probablemente va a ser más fácil para ti identificar el momento en el que digas, ¿sabes qué? Hoy necesito ayuda. Hoy necesito hablar con alguien. Hoy necesito un profesional.
2: No, ya, lo hay algo que me encanta en el enfoque que tienes, que como que no hay una solución global para todo, ¿no? Siempre hay un caso individual, siempre hay una persona detrás de cada, pues de cada síntoma, de cada caso. Y siempre hay como una solución para esa persona, ¿no? Y creo que ese enfoque me encanta de ti. Y te quería preguntar, si alguien te quiere contactar para mejorar su salud, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Ay, muchas gracias, Jan. Pues bueno, primero que nada me pueden encontrar en la página de Doctoralia, buscando Adriana Iturbide. Tengo mi página de internet que es dr.adrianaiturbide.com. Me pueden encontrar en Instagram como arroba dra.iturbide y en Facebook como doctora Adriana Iturbide.
1: Oye, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó. Ojalá podamos repetir esto, ¿no? Creo que podemos hablar de muchas más cosas. Estoy impresionado de, de lo mucho que sabes, de lo preparada que estás. Y me da mucho gusto, de verdad, o sea, de verdad eres una fregona. Y ver que el que me hayas podido copiar cuando éramos unos jóvenes, adolescentes en la escuela, te haya llevado tan lejos. No, de verdad, estás muy cañona. De verdad, yo aprendí mucho hoy. Me, me llevo muchas cosas buenas y creo que no me queda duda que la gente que nos escucha también...
0: Bueno, muchísimas gracias, Ilan. Muchísimas gracias, Jan. Estuvo padrísimo platicar con ustedes. Me encanta su podcast. Ya se lo enseñé también a mi novio. Así como de, mira, escucha, son súper talentosos, está padrísimo. Entonces, pues les agradezco muchísimo haberme invitado a platicar conmigo y pues con muchísimo gusto yo regreso a platicar de lo que quieran.
1: Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Pueden mandarnos sus preguntas y comentarios a info.ponterico.com y a nuestras redes sociales. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Escriban una buena reseña, compartan con sus familiares y amigos. Pónganse ricos. Si les
2: gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.